0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Beat nada. seja bem-vindo a Cozinha. Hoje é um dia importante, por quê? Porque é a última segunda-feira do ano e é o dia que a gente volta a fazer vídeos. Só pra gente recapitular aqui, o YouTube deu uma caralhada de strike nos últimos, nas últimas semanas, aí, nos últimos dias é, e derrubou dezenas de canais pelo mundo todo, centenas de canais de cripto pelo mundo todo. E o meu não foi diferente, foi mais um canal aqui do Brasil que caiu, eu tomei dois strikes, apagaram dois vídeos meus é, e aí a gente fez uma pressão, muito obrigado pessoal que foi lá no Twitter do YouTube, arroba YouTube Team, se eu não me engano, ou coisa parecida, <risos> e fez uma pressão pro YouTube desbloquear o, o nosso canal. Então, treta resolvida, mais ou menos, ficou sequelas. Por quê? Porque as cegas a gente não sabia... É, o que tinha que fazer, a gente não sabia qual que era o conteúdo nosso que estava errado, se é que tinha algum conteúdo errado, eu acabei apagando 350 vídeos do canal, isso me parte o coração, porque é, é a história do canal, principalmente os primeiros vídeos, né porque os vídeos deletados foram de fevereiro de 2018, ou no comecinho do canal, então eu apaguei 350 vídeos, mais ou menos um milhão e meio de visualizações, é bastante coisa, então parte um pouco o coração, Vamos ver qual que é o efeito disso, mas o importante é que o canal tá no ar, obrigado a todo mundo aí que deu apoio, e YouTube, pô, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, faça mais isso não, que o, o coração da gente palpita. Olha só, última segunda-feira do ano, hoje é dia 30, estarei é, indo fazendo, fazendo viagem, né? vou passar o Réveillon com a família é, no sítio aqui no interior de São Paulo, então a gente volta lá pro dia 2, dia 3, dia 4, não sei que dia ainda, beleza? Uh, vamos lá, mercado de criptoativos nessa bagaça, 195,5 bilhões de dólares é o valor de mercado nesse momento. volume nas últimas 24 horas é robusto, são 80 bilhões de dólares e a dominância do Bitcoin muito próxima aqui de 70% nesse momento, 68,27. A gente vê aqui dolarizado o Bitcoin entre 7.360 dólares, com uma variação negativa aqui nas últimas 24 horas de mais ou menos 0,5%, então tem uma... Uma, 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 uma variação aqui pequenininha, mas não quer dizer que não teve é, uma, uma volatilidade grande no dia de ontem para hoje, nós vamos falar sobre isso, Bitcoin bateu na média de 50, voltou, qual é o suporte? Média de 21, que a gente já colocou ó, há muito tempo, a gente vai falar sobre isso, tá certo? Então, 7.360, então, valendo um Bitcoin agora, é, o dólar, a doletinha valendo quatro reais e quatro centavos, então é mais ou menos isso que deve fechar entre hoje e amanhã, não deve ter nenhum estouro de hoje para amanhã, então o um ano provavelmente vai fechar aqui acima de 4, mais baixo, né? R$ 4,04 centavos nesse momento, tá? Uh, colocando aqui olhando as criptomoedas no par Bitcoin, né? Então a gente tá vendo o preço delas em satoshis. A gente tem Ethereum subindo 3%, Ripple modesto com 0.28% de alta, Bitcoin Trash subindo 2%, Litecoin sexta posição subindo 1.2% e os no dia de hoje subindo cravados 1% aqui, segundo o CoinMarketCap. Uh, Binance Coin na oitava posição subindo 3%, Bitcoin Lixão subindo quase 4%, Stellar fechando o top 10 subindo 3.4%. Ano que vem teremos novidades, não vou mais mostrar Coin Market Cap e nem Coin Checkup. eu estou prepar preparando um negócio bem legal, tá? Nós pegamos a API da CoinGecko, não sei se é CoinGecko ou CoinGecko que fala, uh, nós vamos fazer um negócio bem legal, e piroca. Olha só, uh, e as corretoras com volume bem, ó, volume bem alto, são 80 bilhões, nas últimas 24 horas, e a gente tem aqui, por exemplo, a BitMEX com volume aumentando 71% nas últimas 24 horas, mais de 1 bilhão e meio, agora 1.6, quase 1.7 bilhões de dólares transacionados na BitMEX nas últimas 24 horas. Binance quase um bilhãozinho, e a Huobi um pouquinho mais de meio bilhão aqui de dólares transacionados, tá? Esse é o mapa das corretoras. Antes da gente falar de trade... Uh, de trade. Antes da gente falar do Bitcoin, vou mostrar para vocês o Decifrando Trade, que é o curso de análise gráfica descomplicada que nós vamos lançar agora em janeiro, mês que vem. Virou um mês, <risos> nós já vamos lançar, tá? Uh, vão ser poucas vagas, como o Bitnada costuma fazer, pra gente dar um suporte melhor pra galera. E é o seguinte, para você fazer fart, parte, deixe seu nome e seu e-mail aqui. Uh, ou só o e-mail, não precisa nem pôr o nome e coloca aqui, quero decifrar meu trade que a gente vai te chamar é, você vai pra fila de espera e aí a gente chama assim que a gente abrir, beleza? Vão ser vagas limitadas e o curso tá muito bom, é com o Henrique Paiva, ó, nosso método e tal, com o Henrique Paiva, que é um cara muito bom, que a gente vem trazendo aqui há bastante tempo e é o analista-chefe aqui do Bitnada, é o cara que faz todos os setups e nós vamos ter aulas de setups também, beleza? Olha só, Bitcoin, o que, que tá acontecendo aqui com o danadinho aqui, né? É, ontem eu entrei num grupo, aliás, eu já estou nesse grupo, mas ontem eu entrei para olhar, né? E o pessoal tava falando muito sobre a manipulação que existe no contrato da CME, CBOE, sei lá o que, que o pessoal inventa aí para falar da manipulação. Não, porque toda vez que tem a, a, o fechamento do contrato, a abertura do contrato, o Bitcoin pumpa, o Bitcoin dumpa, o Bitcoin não sei o quê. blá 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 blá. E aí, cara, eu abro o gráfico e vejo isso aqui, ó, os últimos praticamente, vamos ver aqui, ó, nos últimos 40 dias, ó, 40 barras, né? Tu no gráfico de ar, os últimos 40 dias, aqui as últimas 40 barras, o Bitcoin, ele tá nessa zona de preço que a gente tinha alertado quando ele bateu aqui, ó, os 14 mil dólares. O gráfico está bem poluidinho, né? Quando ele bateu aqui os 40 mil dólares. E ele tá aqui há 40 dias nessa zona de preço. Qual que é essa zona de preço? Em mais ou menos 7,600 até mais ou menos. 6,900 fez um pico acima, 6,800. Também fez um pico abaixo, 6,5%. Mas esse aqui é, é o valor grosso, né? Entre esses dois suportes aqui, agora um suporte, uma resistência entre 7,200 e 7,500, 7,600. O Bitcoin tá, tá nisso aqui. Então, que manipulação é essa? Que o Bitcoin fica 40 dias no mesmo, na mesma zona de preço, né? E assim, 40 dias para o Bitcoin na mesma faixa de preço é muita coisa, porque a gente conhece, é um ativo que sobe 40% num dia. Olha aqui, ó. Olha isso aqui. Sobe 44% em um, dois dias e cai 20% em três dias, né? Olha isso aqui, olha essa queda aqui. Em cinco dias, em uma semana ele cai 20%, em dois dias ele sobe 40%. Ficar na mesmo, no mesmo range de preço aqui, ó, não me parece ser uma manipulação. Então eu acho, e, e assim, isso aqui é, é uma coisa que eu levo pra vida, porque eu já tive comércio e toda vez que, que alguma coisa dava errado, eu ponho a culpa em alguém. Por exemplo, eu tinha loja em shopping, aí eu ponho a culpa no shopping. Não, pô, o shopping tá errado, tá, tá faltando marketing no shopping, precisa trazer gente aí eu não vendia não, é porque o, o, o governo fez não sei o que, então eu tava sempre terceirizando a culpa, né? E aí teve um dia que eu peguei e falei assim, não, peraí, eu tô falando de shopping, eu tô falando do vendedor que não é bom, eu tô falando do clima que hoje tá chovendo, por isso eu não vendi, então você começa a criar um monte de empecilho e aí teve um dia que eu falei, não, peraí, o problema sou eu, né? O problema são as minhas ações, vamos ver o que eu tenho que fazer para melhorar para depender menos de fluxo do shopping, para depender menos de gente desempregada ou empregada, ou seja, menos de governo, para depender menos da chuva, para depender menos do vendedor, o que eu tenho que fazer para isso? E eu fui pegando os meus caminhos. Então, eu poderia ficar um cara aqui o tempo inteiro falando, ah, pô, eu não vendo porque eu tô num shopping ruim, porque minha loja tá mal posicionada e etc., com na realidade, quando eu parei de pensar nisso daí, eu comecei a vender cada vez mais. Por quê? Porque eu comecei a fazer criar é, soluções onde se chover ou se não chover, tanto faz, eu vou vender. Se tiver vendedor bom, se tiver vendedor ruim, tanto faz, eu vou vender. Por quê? Porque eu me especializei em pegar bons gerentes, então eles geriam é, a parte de vendas legal para mim. Então, é esse tipo de coisa, né? É, e aqui a mesma coisa, se você ficar nesse papinho de, ai, não... Eu comprei o Bitcoin caiu porque tem manipulação de baleia. Cara, você não vai chegar a lugar nenhum. Você não vai chegar a lugar nenhum com esse tipo de pensamento. Você vai virar só sardinha e vai ser triturado. E aí sabe o que acontece? Qualquer movimento que acontecer no mercado, você vai botar a culpa em alguém e vai perder os grandes movimentos, como, por exemplo, teve nesse ano. Olha que maravilha. Tá? Então, só pra gente resumir. Bitcoin nesse momento aqui, ó, rapidinho aqui. Olha que delícia. Olha que delícia, há muitos dias, há pelo menos 13 dias aqui nessa zona de preço de 7.300 tá? Ontem deu uma bela de uma subida, saiu aqui do ou 790, bateu na média de 50 períodos, olha só essa linha vermelhinha aqui, mais, mais fininha aqui, tá? E mais ou menos 7.529 caiu, quando ele cai, ele volta aqui. Para o suporte de 7300, tá? 7,290, 7,296. Então, nesse momento, continuação aqui do movimento do, do, das últimas horas, últimos dias aqui, ó. Ele está aqui, sobe um pouquinho, desce um pouquinho, ó. tem um pico aqui alto, outro pico aqui alto, mas ele está mais ou menos nessa faixa de preço, tá? Movimentação é essa para o Bitcoin, não deve alterar muita coisa entre hoje e amanhã. Tomara, né? A gente fala isso, o Bitcoin vai a 60 mil no, do dia para a noite, mas mais ou menos por aí é, o Bitcoin está nessa. Eu, eu fiz um texto eu, ontem no. Ontem não acho que sexta-feira, ou sábado, eu fiz um texto no, é, no YouTube, né, é, e, e eu escrevi, né, pô, tamo de volta, aí o cara falou assim, ah, voltou o maior narrador de gráfico pronto do Brasil. Lógico que ele falou isso de forma pejorativa. É, só que eu queria saber onde estava esse cara quando o ano passado, exatamente um ano atrás, em dezembro, quando o Bitcoin bateu aqui 3,100, é, eu dei compra, eu falei, pessoal, não recomendo pra ninguém, cada um, cada um, estou comprando, né, Queria saber onde estava o cara quando eu falei isso aqui. Não tinha isso aqui tudo, né? E queria saber também onde esse cara estava quando eu falei aqui, ó, 14 mil, 12 mil. Ele deu essa queda aqui, voltou. Eu falei, ó, pessoal, existe a chance do Bitcoin buscar entre 7200 e 6800. Eu estou falando isso, pessoal, desde julho, junho para julho, né? Então, dá a possibilidade do Bitcoin bater 7200, 7.100 7600, essa zona de preço que é onde ele está há exatos 40 dias. A gente mostrou aqui. Agora há pouco, ó. há 40 dias ele está nessa zona de preço, né? Então gráfico pronto, tudo bem. Por quê? Porque o cara, ele na cabeça dele, ele tem que entrar num vídeo no YouTube e alguém tem que falar para ele de forma gratuita e totalmente assertiva quanto vai subir e quando vai subir. Então ele tem na cabeça dele é isso, ele tem que entrar no YouTube e alguém tem que falar, olha, amanhã o preço vai estar tá X, amanhã o preço vai estar tá Y. E assim, o cara está procurando alguma coisa que não existe, porque ninguém sabe o preço que vai estar tá amanhã, ou daqui um mês, ou daqui 30 dias, ou final do ano, ou ano que vem, ninguém sabe. Então a gente vai especulando. Só que aqui no BitLab a gente faz de forma diferente. Eu poderia fazer vídeos sensacionalistas e ter 10 vezes mais inscritos e o vídeo bombar 10 vezes mais. Falando coisas do tipo assim, não, ano que vem o Bitcoin vai a 15 mil. Aí, puta de uma UE, E eu embaso isso com qualquer coisa, com halving, com ETF, com bucket. Eu embaso isso aí com qualquer coisa, tá certo? Então essa galerinha, eu nem quero no canal. Eu nem quero essa galerinha de quanto vai estar o preço amanhã. Eu nem quero, sabe por quê? Porque essa galerinha... É, só quer saber de preço e aqui a gente fala de fundamentos e a gente fala do, de como está o mercado é, como um todo, beleza? Olha só, tem algumas coisas para falar, algumas notícias aqui e a gente vai fazer dessa forma aqui, ó. BOU! TSE proíbe o uso de criptomoedas em campanhas eleitorais, tá? Show de bola, achei maravilhoso. Eu comentei isso no Instagram ontem que é o seguinte, ó. Aspas para resolução do TSE que diz o seguinte, aspas é vedado o uso de moedas virtuais para o conhecimento de doações financeiras. Para o recebimento de doações financeiras. Fecha aspas. Então eles, eles falam sobre Bitcoin como moedas virtuais, né? E eu comentei lá no, no, nos stories lá do Instagram que é o seguinte, moeda virtual é a moeda do Mario. Sabe aquela que você joga no Super Nintendo? Que você mata lá o o bichinho lá, você mata na tartaruguinha, vem a moeda. E isso é uma moeda virtual. A gente está falando aqui de moeda digital. Esses caras não sabem nem o que eles estão falando. Eles querem regular, eles querem proibir alguma coisa. Eles não sabem nem o que eles estão falando, eles não sabem nem do que se trata. Show de bola. Eu acho muito bom. Sabe por quê? Porque assim, políticos, eles imprimem o seu dinheiro. Então temos aqui o Real, o Banco Central, vai lá, imprime seu dinheiro. Show de bola. Maravilha. É assim que eles gostam de tratar o dinheiro da galera, eles imprimem a inflação. Show de bola. E aí eles controlam isso, eles gastam isso, tá certo? Eles gostam do dinheiro deles, eles gastam o dinheiro deles. O nosso dinheiro aqui, que é legítimo, que não, não é criado do nada, né, então tem uma força computacional, tem um lastro por tais, sobre confiança, sobre escassez e etc, deixa o nosso dinheiro aqui pra gente. Então, pega o seu dinheiro de mentira, financia a tua campanha de mentira aí. O nosso dinheiro aqui, que é de verdade, deixa para quem entende, deixa para quem sabe, deixa para quem precisa. Beleza? Então, achei ótimo que governos aí políticos não querem se misturar com o Bitcoin. Eu acho muito bom. Bandido mistura com bandido, quem não é bandido não mistura com quem não é bandido. E show de bola. Outra notícia aqui, ó. Essa aqui é bem legal, hein, pessoal? Cielo passa a citar criptomoedas em seus mais de um milhão e meio de POS, né point of sale, no Brasil. Então, a, a, a Cielo tem mais de um milhão e meio de maquininhas, que é essa que você passa o seu cartão, e eles agora, eles fizeram uma, uma, uma parceria com uma startup brasileira, uma fintech brasileira chamada BitFi. Eu dei uma pesquisada ontem, assim meio por alto, também tá final de ano tal, não dá pra gente se especializar tanto nas coisas, mas uh, essa Bitfy aqui vai ser uma carteira e você vai conseguir pegar, chegar lá na maquininha, tá? Eu não sei se isso já está ativo ou estar para ficar ativo aí e tal. Você vai, chegar, você vai conseguir chegar na maquininha, ela gera um QR Code e pumba, você paga com essa carteira de Bitcoin chamada BitFi, que é uma uma fintech brasileira, tá? E aí foi o que eu falei, no, comentei no Instagram ontem, que é o seguinte, se, se for uma carteira que onde você tem as chaves e prove que é segura, show de bola. Você consegue deixar seu Bitcoin lá, a chave é sua, o controle do dinheiro é seu, você vai lá, pumba e paga, isso vai ajudar demais na adoção. Se por acaso for uma carteira que na realidade não é uma carteira, é só um intermédio de pagamento, onde você deixa o seu dinheiro com eles, e fica na nuvem, aí eu já não gosto muito, aí eu já acho que é pedir para tomar, tomar pau, tá? Então assim, se for uma carteira realmente, e pelo que eu pesquisei, é, tá? Então se for uma carteira onde você tem as chaves privadas, show de bola, você vai lá, usa, e paga na Cielo, e, e detalhe, o comerciante, a loja, vai receber em real, então eles vão pegar lá o preço da hora, deve ter algum ágil, que eu não sei ainda qual que é, você paga em Bitcoin, o cara recebe em real, fica todo mundo feliz, né? Aí ontem eu recebi eu recebi a mensagem do Anderson que ele trabalha na Strato um cara gente finíssimo ele falou finíssima. ele falou o seguinte Felipe é o seguinte é, mas isso aí já existe né Esse é pra que isso daí o que a gente precisa é que as pessoas se conscientizem que precisam aceitar Bitcoin né? e, 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 e o lance é o seguinte eu concordo com isso mas o lance é o seguinte você não briga ninguém a nada né então assim, a tecnologia, a gente vai chegar aos poucos. Não adianta a gente chegar e falar assim, não, hoje você não vai mais aceitar cartão, ou dinheiro, ou cheque, ou qualquer coisa. Hoje você só vai aceitar Bitcoin. Isso não vai funcionar, porque o cara não sabe usar. A maioria das pessoas não sabe usar. O negócio ainda não é amigável, né? Quando você pega lá o Bitcoin, muita gente não sabe nem o que faz. E é natural. Você pega uma chave gigante, ó. Eu tô falando de carteira onde você tem a chave. Isso é difícil. Talvez você que, que esteja aqui assistindo com a gente... Pô, talvez seja uma coisa tranquila, mas é difícil, né? Por exemplo, eu penso sempre o seguinte, eu consigo ensinar isso aqui pra minha avó tranquilamente? Difícil. Eu consigo ensinar para o meu pai, que já vai fazer 64 anos no mês que vem? Difícil. É difícil. Meu pai não vai conseguir entender fácil. Né? Meu sogro, eu falei já pra vocês, ele me chamou que ele queria comprar Bitcoin aí no meio do ano, não sei o quê, Bitcoin tava subindo. Tá, onde eu deixo? Eu falei, não, você vai deixar na sua carteira. Não, mas não posso deixar no, no, na XP como eu deixo minhas ações? foi falei, você Pode. Se tem corretora, pode, mas você vai assumir o risco. Melhor se deixar com você, ele não comprou, porque ele achou muito difícil, natural. A gente vai chegando lá, tá? Então, medidas como essa aqui da Ciel, essa fintech aqui e tal, acho bacana para melhorar a adoção agora. Agora, a adoção também passa pela gente. Então, assim, não adianta eu querer ficar a vida inteira aqui falando Pessoal, é, precisamos ter, é, é, ter como comprar é, qualquer coisa, sei lá, você vai na farmácia e compra o um remédio e tal. Não adianta nada agora ter essa opção pela Cielo e eu não usar. Não adianta. Por quê? Porque a gente nunca vai ter adoção se as pessoas não tiverem é, pulso firme ali. Então, assim, você está comprando, você tem seu Bitcoin, tem sua parte para hold, pô, separa uma coisinha aí para você poder, principalmente se você já tiver com lucro para você comprar, gastar no comércio porque isso não adianta nada. Se tem um milhão de maquininhas no Brasil que vão aceitar Bitcoin, você não vai usar para nada. Então, o que, que adianta? Então, por que, que você está aqui? Só para especular? Show de bola. Mas aí também não vamos querer ficar falando sobre adoção. Então, a gente parte para um arativo meramente especulativo e pau na obra. Beleza? Vamos para a próxima notícia aqui? Essa é muito boa, hein? Olha só. Relatório do Bank of America uh, diz o seguinte. Bitcoin foi o investimento mais rentável nos últimos 10 anos, acima de ouro que rendeu 38% na, na década, tá? O Bitcoin aqui, ó, segundo eles, 9 milhões praticamente por cento, 9 milhões, você não ouviu errado, 9 milhões, tá? Se a gente colocar de um centavo a 20 mil dólares, são mais de 170 milhões por cento, tá? Então, do fundo ao topo do Bitcoin, são mais de 170 milhões por cento. Fala também aqui ó, das ações é, da, da Netflix, que val, val, valorizou 4 mil por cento, da Amazon, 1.700 por cento, da Apple, quase mil por cento. então o Bitcoin é o investimento mais rentável é, da década. Quem tá falando isso não sou eu, uma coisa é o Felipe, doidão do Bitcoin, falar isso aí. Quem tá falando isso, isso é o Bank of America, uma das instituições mais sólidas do mundo. Então não sou eu que tô falando, não é, não é você que tá aqui, não é a gente nichadinho aqui, no nosso nicho aqui, do subnicho aqui, do dinheiro, não, é, é um dos maiores bancos do mundo falando que o Bitcoin foi o investimento da década. Se o Bank of America tá falando, quem sou eu para discordar? E você, tá fora do Bitcoin ou você tá dentro? Essa é a pergunta que tem que se fazer. Você tá dentro ou você tá fora? Você tá preocupado com pequenas variações? Ai, agora o Bitcoin tá 7,200, mas eu acho que vai a 6,600, aí depois vai a 14... Você tá preocupado com essa pequena variação quando a gente tem aqui, ó... 9 milhões por cento, praticamente? Você tá preocupado se hoje vai subir 100 ou vai cair 200? É nisso que você está preocupado? Isso pode te tirar do jogo, tá? Então, muita atenção nisso. Você pode ficar fora de, um, de uma alta exponencial. Como muita gente ficou em 2019, quando bateu 3 mil dólares, muita gente vendeu. Ah, não, vai cair mais, vai para mil, vai para nada. Quando voltar a subir, eu subo. Aí, quando o cara foi ver, ó, piscou o olho, tava em 14 mil. Então, o cara vendeu a 3, bateu 14, ficou desesperado, e agora tá em 7. Quer dizer, no mínimo, o cara vai pagar o dobro do que ele vendeu. Então... Cuidado para não ficar fora do jogo, porque você tá preocupado com 100 reais, com 100 dólares hoje, 100 dólares amanhã, ou meu Deus, em dezembro vai fechar quanto? É 8 mil, ou 13 mil, ou 7 mil? Cuidado pra não ficar fora do jogo, tá? E agora que duas notícias aqui, acho que essa aqui não vai dar tempo de comentar, é, que é sobre a WeWork, tá? Que tá, é, Eles declararam que eles têm um lucro é, de mais ou menos 340 milhões, quando na verdade eles tiveram um prejuízo de 905 milhões, <risos> 905 milhões de dólares, e a SEC está é, pistola com esses caras lá nos Estados Unidos. O que, o que acontece? Isso é um, é um negócio que os caras têm fazendo, né? A Uber, a Peloton e a Lyft, é, eles vêm fazendo esse tipo de artimanha, que é tipo como se fosse a pedaladinha fiscal da Dilma, sabe? Eles não contabilizam algumas coisas, contabilizam outras, então eles chegam para o investidor e falam assim, olha, tivemos lucro esse ano. Quando o é Realidade, é, o lucro financeiro não existiu e o lucro contábil é maquiado. Então eles tiveram prejuízo, né? E a SEC está muito louca atrás disso, porque quando você tem é, uma instituição onde a, a SEC avaliza o negócio, você tem a regulação é, é, em torno disso, né? Então o cara, quando compra, ele fala: Não, peraí, se tivesse alguma coisa de errado, a SEC. Ele ia falar: A SEC é como se fosse a CVM lá dos Estados Unidos, mais ou menos, tá? Então é como se a CVM aqui, é como se você comprasse, por exemplo, uma, um, uma ação e a CVM fala assim, não, tá tudo bem, tá tudo legal, essa, esse banco funciona, essa corretora tá legal. E quando, na verdade, tá tudo fodido, tá tudo é, com prejuízo, né? Então a SEC tá pegando no pé desses caras aí agora, beleza? Deixa eu mostrar outra notícia aqui, é, que essa aqui é muito boa. Essa aqui, ó, deixa eu mudar a câmera aqui, ó. Deputado confecciona 50 toneladas de jornal com dinheiro público. <cười> O que, que eu tenho para falar sobre isso, né? O que eu tenho para falar sobre isso é nada, eu dou risada, né? Porque é dinheiro do, do contribuinte e quando a gente diz contribuinte, na realidade o nome certo deveria ser pagador de imposto, né? Você não é um cidadão, você não é o um contribuinte, você é o pagador de imposto. Então o pagador de imposto pagou pro, pro deputado fazer 50 toneladas de jornal com dinheiro público. Tem duas coisas aqui que chocam muito. A primeira é o seguinte, é numa cidade da Bahia, alguma coisa do, do tipo, né? Deixa eu olhar aqui, é numa cidade da Bahia... E eles foram ver, foram 100 mil, 100 mil cópias, cadê aqui? 250 mil cópias do jornal e não tinha nem isso, era para um público de pescador, alguma coisa do tipo E não tinha nem isso de pescador, ou seja, confeccionou mais jornal do que precisa Essa é a primeira coisa, né? E aí a, a, o TSE pediu cópia desse jornal e não recebeu Por que será, né? Será que esse jornal não existe? Não, o nobre deputado não ia fazer isso, né? Lógico que não caramba Pô, o nosso dinheiro é muito bem gasto com o jornal. E a coisa que mais me chama atenção é o seguinte, e aí eu vou deixar até um, um no ar aqui para você que gosta de empreender e tal. A atenção hoje, ela não tá mais no jornal, ela não tá mais na TV. Sabe onde dá atenção agora? É o seguinte, onde você está assistindo o Bitnada agora? No celular, né? No tablet. No computador, talvez. A maioria das pessoas assistem o, o Bitnada no celular ou no tablet. A atenção hoje está no, no digital, ela não está mais no outdoor. Olha só, eu fui, eu fui para Montevidéu agora e eu sei lá, meu voo era tipo 3 horas da manhã, eu cheguei no, é, sei lá, no aeroporto 8 da noite fiquei lá. E aí você vê que a, a comunicação ela é cheia de outdoor, ela é cheia de banner e tal, então muito bem explorado né, a questão do marketing. Então você tinha uma marca ali mostrando não sei o que, um outdoor de não sei o que, o aeroporto inteiro. E onde estava a atenção das pessoas? Aqui, ó, no celular, todo mundo abaixado, olhando o, o, o YouTube, o, sei lá, as redes sociais, etc. Então os caras estão gastando mó dinheiro com o negócio em volta, com a comunicação visual, com banner, com totens, não sei o que, não sei o que, e a atenção do cara está aqui ó, no celular. Então por que, que esse cara está fazendo jornal? Tudo bem que a gente sabe qual que é o fim disso aqui, né? Enfim, mas pô, o que, que o cara tem que fazer? Se ele quer atenção realmente, que não é o caso aqui, se ele quer atenção, cara, é no digital que tem que estar. Tá. É aqui, é no YouTube, é no Netflix, é sei lá onde, Netflix não, né? É no, sei lá, Instagram, no Facebook, no Twitter, é aqui que tem que estar. Tá. Porque atenção hoje tá aqui no digital. E aí fica uma dica pra você que gosta de empreender, que gosta desse universo muito louco. Né? Porque, ó, por exemplo, quando eu tinha loja, eu anunciava no TVB Varejo. Sabe o que é o TVB Varejo? É um cara que fala com o microfone anunciando as ofertas. Então eu pagava lá, sei lá, 5 mil reais por mês, nem lembro quanto, 3 mil reais por mês. Todo dia, toda semana, o cara ia lá, fazia uma chamada de 30 segundos, 1 um minuto, e ficava falando das roupas. Né? Se, eu t... Se já existisse uh, essa, essa coisa forte do marketing digital há 10 anos atrás, eu não teria gastado esse dinheiro todo, não teria gasto esse dinheiro todo com o TVB Varejo. Não teria. O que que eu tar... Onde eu estaria? No Instagram, bombando de oferta. Nossa, eu atingi muito mais gente. No Facebook, bombando de oferta. No YouTube, bombando de oferta. Com as blogueirinhas tal, veste a roupa. Muito melhor, tá certo? Então, o mundo está mudando. E se você ainda não se ligou que a atenção das pessoas está no digital, preste bastante atenção, beleza? Deixa eu botar aqui, tela de encerramento. Pessoal, se você gostou desse vídeo, habitualmente curte, comente, compartilha com os amiguinhos, se inscreve no canal, a coisa toda. Agora, preciso que, como eu perdi muita, um milhão e meio de visualizações, eu não sei como o YouTube vai se comportar com o Bitnada agora, tá? Eu não sei se eles vão continuar jogando o nosso vídeo para cima ou como a gente perdeu relevância, porque são menos um milhão e meio de views, se ele vai jogar a gente para baixo. Então, preciso que, se você puder me ajudar, curtir... Eu, não, eu não, geralmente que você conhece, eu não fico pedindo, né? Mas se você puder curtir esse vídeo ou os, e os próximos também, assistir até o final e principalmente comentar para o YouTube entender que sim, o canal tem relevância e continuar jogando, eu agradeço vocês, tá? No mais, um bom ano novo para vocês, um feliz Réveillon, muita paz, muita saúde, muito dinheiro, Bitcoin a 100 mil, ah, para o ano que vem, beleza? É, e é isso aí, nos vemos no ano que vem, na virada do ano, muita paz, se for bebê, não dirija, e se for bebê, não me chama, que eu gosto mesmo de uma coquinha geladinha, beleza? Obrigado, até o ano que vem e tchau, tchau.